0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a mým dnešním hostem je Martin Štýs, hlavní programátor studia Warhors, kde pracuje... Ne, tak to mi bohužel neřekl, na čem pracuje ve Warhorse a o tom tentokrát řeš nebude. Martin totiž s partou kamarádu, po večerech kutí ještě jednu hru a jak se brzy dozvíte, rozhodně to není nějaký melouch pro radost. Uh, tak, nazaj Martině, jak se máš a prosím tě, co hraješ.
1: Ahoj, uh... Má se skvěle a popravdě řečeno, na hraní nemám tolik času. Tady, jak si správně řekl, tak po večerech tady mastíme nějakou svoji hru, ale když už se k tomu dostanu, tak si rád zapnu Dark Souls a eventuelně nějaký Raketnik, možná chvilku.
0: Ty si ve Vrhuzu lead programmer. Co si pod tím představit? Mám si to představit jako, že seš, řekněme, jeden z těch seniorů, jeden, jeden z těch hlavních programátorů, nebo seš jeden a ten úplně nejhlavnější?
1: V podstatě ten úplně nejhlavnější a hmm. znamená to v podstatě, či, čím se hlavnější programátor, tím méně programuješ v podstatě. Nebo aspoň Aha. u nás to tak je. Že já jsem vlastně ve Warholstu začínal jako programátor umělé inteligence a teďka vlastně v té pozici, v jaký jsem, tak můj den se nesestává z toho, že bych seděl před počítačem a programoval ale spíš z toho, že se snažím k rukům v týmu říkat, jak by měli věci programovat a většinu času jsem na nějakých mítingách a poradách, kde se snažíme vymyslet, co vůbec budeme programovat a jak to budeme programovat.
0: Co si mám představit pod programátorským týmem, Varhorsu? Kolik vás tam teď je, kolik tam je programátorů?
1: Ale tak ve Varhorsu je nás hruba nějakých třeba 20 programátorů z hmm. toho nebo my máme, těch, ten programátorský tým je vlastně ještě daleko větší, ale ty opravdu core programátoři těch je třeba 20. A ty se dělí na programátory, který programují herní engine, anebo přímo nějaké featurey do hry. A pak je tam celá řada programátorů, který programují nějaký podpůrný nástroje, které nám pomáhají s vývojem. A pak tam máme samozřejmě ještě tým skripterů, který skriptou herní logiku, takovou víc jako high level ale ve skutečnosti jsou to taky programátoři, taky píšou nějaký kód, ať už textový nebo vizuální a říkají, co se má dít v týře strojově.
0: Co z toho je nejzajímavější část, myslím, jako pro programátora. Zaprvé teda jako pro lajka vůbec jako otázka zábavnosti programování je, je jako velká otázka, jestli to vůbec jako můžeme mm-hmm. zábava. Ale přece jenom si dokážu představit, že prostě skriptování je taková trošku repetitivní věc. Možná umělá inteligence může být, může být celkem zajímavá výzva. Engine, Jasně. nevím, řekni.
1: Jasně, hele, tady jde strašně moc o to, co kdo má rád a ty programátoři jsou každý taková jako svoje osobnost. A ono naopak, jak jsi zmínil, že třeba skripterství může být repetitivní, tak ono tomu tak úplně není. A tam je třeba velká výhoda v tom, že ty v podstatě to, co naprogramuješ během hodiny, tak okamžitě vidíš na obrazovce. Hmm. skipuješ nějakou high level logiku, to řekneš například, tenhle ten panáček bude tady od domu, a půjde tamhle, já nevím, k druhému domu a tam si bude s někým povídat. A napíšeš to v podstatě za půl hodiny nějaký jednoduchý případy, příklady, a ten panáček opravdu jde, opravdu si tam s někým povídá a ty vidíš opravdu to svoje dílo okamžitě na obrazovce. A na druhou stranu pak jsou nižší a nižší úrovně toho programování a tam je to opravdu jak to, koho baví, to znamená. Máme programátory umělé inteligence, který, nebo renderů, nebo fyziky, nebo čehokoliv, který v podstatě tu hru, na který děláme, nemusí vidět měsíc klidně. Hmm. Jsou zabednění, jako koukají do monitoru, koukají do kódu a vlastně si to všechno jenom představují v hlavě. Skládají tam nějaké složitý systémy dohromady a vlastně doufají, že až za tři týdny zmáčnou klávesu F5, takže to celé se spustí, to, co oni naprogramovali a ideálně bez bugů to bude něco dělat. Je to o tom, co koho baví. A pro nikoho je samozřejmě výzva udělat například fyzikální systém, aby se ve hře simulovaly věci správně, aby když člověk hodí kouli, tak aby se správně kutálela, když někoho sekne, aby ten člověk dostal správný zásah. A pro někoho zas může být ta výzva dělat právě ty věci, které jsou pro toho hráče takový jako viditelnější, to znamená nějakou třeba minihru do hry, může to být třeba lockpicking nebo něco takového. A je to přesně o tom, co kdo si v tom najde. No, spoustu programátorských úkolů jsou třeba jenom optimalizace, zrychlování výkonů, šetření paměti. takové věci, které hráč v podstatě nikdy nevidí. Teď hmm. se prostě musí odehrát, musí se stát a když se nastanou tak ta hra prostě nefunguje. Ale není to tak, jako, že já teď tady budu měsíc něco optimalizovat, takže v té hře bude ve výsledku něco jinak. Je to hmm. jenom rozdíl, jestli ta hra poběží nebo nepoběží. A...
0: Ty jsi zmínil to programování lock Zaprvé teda pro, rád bych pozdravoval programátora lockpickingu v <laughs> Kingdomcam. A ne, to už jsem už jsem se s tím smířil, už to nechci nějak jako jít tři trány, ale zajímalo by mě, jestli to třeba něco, kde může ta práce mít i přesa do designu, jako řešíte to třeba spolu v týmu s designérem ty, ty featurey. Jasně. Tak,
1: tak jak u nás ty věci fungují, tak my se snažíme dávat dohromady takový feature týmy. To znamená tým, který vždycky funguje na nějaký daný feature. Když bych znova se držel toho lockpickingu, tak dá se dohromady právě jeden designér, jeden animátor, programátor, skripter, prostě vlastně takováhle jako celý spektrum lidí, který dostanou nějakou představu od třeba kreativního ředitele, ale takhle by zhruba měl vypadat lockpicking, a ty vlastně ani společně pracují. To znamená, udělá se klidně nějaký jako prototyp, někdo si to vyzkouší, aby zjistili, jestli ten lockpicking, třeba není moc těžký, nebo něco takového. A vlastně postupně to spolu iterujou. navzájem si říkají, ale teď bych potřeboval tady takovouhle animaci, já bych ji tady zapojil, já tady doprogramovávám tohle, aha, teď jsem tady narazil na nějakou zajímavou situaci, co se má stát, když já otočím takhle moc, tak designer musí obratem vymyslet nějaké řešení. Vlastně je to taková týmová hmm. kooperace takového týmu v rámci týmu.
0: OK. A teď mi řekni naopak, jak moc velký sci-fi pro tebe, jako pro hlavního programátora takovýhle hry, je programování engineu? Jo, takový ten úplně ten, mm-hmm. já nevím, svatý grál John Kermek v dobách před 20 lety. Dneska to jsou zase prostě borci a asi to je obrovský tým lidí v epiku, kteří to dělají. Je to jako skillově úplně, úplně jiná liga, než, než co, jsi, co třeba jako ty, nebo co, co, co lidi u vás jako umějí?
1: No, jak jsem říkal před chvilkou, ty specializace v tom programování, tak to, to vlastně se promítá i tady do toho programování engineu. To znamená, mm. ty potřebuješ nějaký odborníky samozřejmě, ale v rámci té specializace, to znamená, když chceš v engineu programovat třeba render, tak potřebuješ někoho, kdo rozumí renderingu, kdo zná nejmodernější technologie, kdo ví, jak funguje globální a jak správně počítat světla a stíny. A to je určitě něco, k čemu nemůže přijít libovolný programátor a začít nějakým způsobem to programovat. Na to jsou speciální programové rozhraní, DirecTX, OpenGL, cokoliv takového. A nebo na druhou stranu, když se třeba programovat fyziku, tak zase musíš trošičku, nebo ani ne trošičku, trošku dost rozumět, jak fyzika vlastně funguje a jak speciálně funguje fyzika ještě v nespojitým světě, v tom na jak ty věci spolu interagují. Ale zároveň v tom engineu je spoustu a spoustu práce, kterou může dělat programátor, který žádnou úplně takovouhle vysloveně hmm. specializaci nemá, protože je to přece jenom obrovský kus softwaru, na kterým je spoustu a spoustu nikdy nekončící práce, ať už je to od nějakých jako pomocných nástrojů, toolů, a nebo jenom provazování těch existujících nástrojů, co dělají ty ostatní programátoři, provazování toho renderu s tou fyzikou, hmm. s umělou inteligencí. A je to něco, co my třeba ve Borosu do nějaké míry taky děláme. Máme hmm. sice koupený engine, ale nedostačuje nám a musíme neustále do něj zasahovat, vylepšovat ho, posouvat ho dál
0: ale nějaký teda jeden mozek by tam asi nahoře nad těma specializace nad specializacema měl, měl sedět, to je ten Tim Sweeney, to je ten John Kermek Je to pro tebe něco jako nějaký vzor, nebo nějaká modla, nebo vnímáš tohle nějak a teď jsem třeba jako, nechci ti to jako vnucovat, jo, tyhle ty dvě jména, ale jako je to prostě něco, s čemu zjížíte?
1: Tak je to něco, na co jsem se koukal třeba deset let zpátky, bych tak řekl. Říkal jo. jsem si, hele, tak teď jsem tady programátor, něco programu. co bych jednou chtěl tak jako asi dělat.
0: Jasne. A
1: právě určitě tyhle ty jména opakovaně vystávaly. Říkal jsem si, hele, tady John, jo, je vodní opakovaně, člověk nachází nějaký zdroje, jak něco udělal geniálně, jak prostě nikdo tomu ani nerozuměl, jak prostě i dneska s odstupem několika let se začínají objevovat na YouTube videa, hele, tak jsme konečně tady nějaký řádky kódu, co napsal John Kermek prostě předtím jak rychle počítat, invest, per root, prostě, nebo nějaký takovéhle věci. Takže je, jsou to určitě kluci, ke kterým člověk jako má nějaký jako velký respekt a zároveň už se samozřejmě posunuli v okus dál, mm, mm. že je spíš něco jiného. Kermek tuším, nějaký rakety šel řešit a no. tím svíny řeší spíš teďka, jestli se kamaráděj s Applem, nebo nekamaráděj. A,
0: No, tak on dělá i to vr že jo? to taky jako velká taky budoucnost. A, a když se tě zeptám ještě teda poslední otázka e, toho tvého tý tvé odbornosti, kde si myslíš, že budou jako herní enginey e, za teď, teď něco, aby to dávalo smysl, třeba za deset let? No, to, to je jako opravdu zajímavá otázka. Oni ty herní enginy už
1: dneska se z podstatě na to, že máme nějaký dva, tři majoritní herní enginy, Je to nějaký Unity, je to Unreal a pak Spoustu herních společností má svůj jeden engine, do kterého investují nemalé peníze. A ono, mít obecný herní engine je taková jako hezká věc, je to strašně inviting k tomu, aby si člověk začal dělat nějakou hru, ale jakmile začneš dělat nějakou konkrétní hru, tak zjistíš, že ten engine ti třeba úplně nedává ty prostředky k tomu, aby si v něm mohl dělat tu svoji hru tak, jak si představuješ. A ty musíš do toho engineu začít nějakým způsobem zasahovat. A k tomu třeba potřebuješ mít zdravý kódy, abys ten engine mohl snadno měnit. Tak si myslím, že to bude určitě cestou nějakého open sourceu. A zároveň dneska už ty enginey začínají být takový hodně hodně abstraktnější. To znamená, my máme tak strašně moc výkonný počítače, že si můžeme dovolit velikou velikou abstrakci a velký overhead v těch systémech, co kdo programuje. To znamená, když chceš naprogramovat jednoduchou hru v Unity, tak to Unity není třeba zaměřený úplně na velký výkon, ale je zaměřený přesně na to, aby ty si tam strašně rychle dal si svoji kostičku, napsal k ní nějaké skripty a ono to něco dělalo. I když po výkonnostní stránce to je deset tisíckrát náročnější, než by to mohlo být. To znamená, jakmile ty do té hry ještě těch kostiček dát prostě milion, tak zjistíš, že to najednou nefunguje. A myslím si, že to je cesta, kterou se teď víc směřuje, to znamená dělat ty engine-y pro ty, masy, pro ty masy lidí, aby kdokoliv chtěl, tak mohou začít dělat okamžitě hru. A jo, ty kluci, co budou od toho chtít ten velký výkon a umět vyždímat z toho hardware, co nejvíc, tak si ty engine budou muset pravovat sami.
0: No tak pojďme k tomu, k tomu tvýmu projektu, k tomu velouchu, jak to říct v vozovkách. Mm-hmm. Je to teda běžná praxe, že, jako, že si vývojáři jako velkých her můžou ještě takhle po večerech dovolit dělat nějakou hru. Jednak to svědčí asi o tom, že tam u vás ten crunch nebude zase takový problém, když to stíháte. A jednak si vůbec myslím, že to jako spousta zahraničních ačkových studií jako neumožňuje určitě jako legálně, že vlastně součástí kontraktu bude, bude že, že jako se nesmíš věnovat něčemu jinému. No.
1: Ale... Těžko na to úplně jednoduše odpověď. Já mám spoustu lidí, kteří to přesně mají zakázané kontraktem a zároveň znam spoustu lidí, kteří to mají zakázaný a něco se snaží udělat hmm. po večerech, protože ty, ty, ta sorta lidí, kteří dělají ty hry, tak jsou často opravdu nadčenci. Jo? Není to, to, že já dělám někde nějakou práci a přijdu domů a jsem rád, že na tu práci nemyslím. A tady jsou, jsou lidi, kteří mají rádi hry, a žijou tím, hrajou hry po večerech a dost často se právě snaží něco vytvářet. A my jsme na to narazili právě i třeba s tím naším tady melouchem, jak se o tom bavíme, kdy prostě jsme potřebovali do toho projektu přizvat nějakého 3D grafika, kdo by nám s ním pomohl. A vlastně majorita grafiků, který jsem oslovil, protože jsem věděl, že by nám mohli pomoct, tak jsem zjistil, že nemají čas, protože po večerech si něco dělají svého, že právě se snaží dělat taky nějakou říčku, nějakou hru, snaží se prorazit. Takže. Do nějaké míry to určitě běžná praxe je.
0: Ale yes. samozřejmě
1: je to o tom člověku, jaký má ten work-life balance a jak se jasný, to nastaví. Jasný.
0: No, já, já vím, že minimálně o třech, o čtyřech jako hrách, který, který jako ve Varozu vzniká, jako vím. A docela bych se asi nebál říct, že jich, tam, že jich tam bude určitě víc, než, než o který vím. Protože třeba o Qfieldu jsem netušil, dokud mi sám včera nenapsal e-mail. Takže Qfield, tak mi to nějak představ, co je to, co je to vlastně zač?
1: No, tak Qfield je v podstatě. Takhle, elevator pitch, nebo jak, jak to popsat v jedné větě, tak je to, že Quake se potkal s racket League. v podstatě. Nebo mix Quake a racket to znamená, je to nějaká střílečka v aréně, kde máš dvě brány, míč a snaží se pomocí raket dostat míč do brány. A samozřejmě to není úplně takhle přímočarý, je tam spoustu nějakých hlubších mechanik, jakým způsobem ty rakety ovládat, jak ten míč směřovat do té brány, jakým způsobem se pohybovat po té aréně, Máme tam určití speciální mechaniky, že do toho míče se třeba jen nestřílí, ale já do něj můžu takzvaně dešnout, to znamená udeřit mu velkou ránu a on letí. No, zbytečně nebudu zacházet tady do nějakých detailů, to člověk nejlíp uvidí, když si pustí třeba nějaký gameplay nebo když si to ideálně zkusí zahrát. Ale je to vlastně něco, kdy, jak tady zaznělo, tak tím, že já jsem hlavní programátor ve Horse, tak v podstatě se k programování dostanu málo. Já majoritu dne se věnuju tomu, že se snažíme vymyslet, jak se nějaký věci mají programovat, nebo co se vlastně bude programovat, ale k tomu samotnému programování už se nedostanu a začal jsem po nějaký době mít takový deficit a potřebu něco si kódit po večerech a, a zároveň samozřejmě člověk by chtěl dělat nějakou svoji vysněnou hru, která by jeho bavila maximálně. A tak jsem se vlastně dal dohromady s kamarádem Rubinem, který byl vlastně ve stejné životní situaci, pracuje v Monsterius, který udělali Oriental Bank Forest a druhý díl té samé hry. A vlastně jsme si řekli, dobrý, tak pojďme něco udělat, pojďme udělat nějakou zajímavou hru. Ale protože už jsme v historii spolu na nějakém projektu dělali a trošku se spálili s tím, jak velkou hru vlastně člověk může ve dvou lidech dělat, tak jsme si říkali, hele, tak pojďme na to opravdu opatrně, pojďme najít něco, co nás bude bavit, ale bude udělat opravdu ve dvou lidech. A tak jsme iterovali nápady, třeba měsíc, a vlastně došli jsme k tomuhle. Řekli jsme si: hale to je skvělá hra, vlastně. to by mohlo být dohotový za pár měsíců a bude to super. A pustili jsme se do toho. No a samozřejmě jsme velmi rychle zjistili, že to za pár měsíců hotový nebude. Přestože oba máme nějaké zkušenosti s vývojem, nemalý, tak ten odhad byl úplně mimo. A my jsme teda velmi rychle měli nějaký hratelný prototyp ale protože jsme oba takoví jako perfekcionisti, tak jsme strašně dlouhou dobu stávali nad tím, aby ten prototyp byl bezchybný, aby tam byla co nejvíc polišnutá ta hlavní gameplay, aby to bylo co nejpříjemnější na hraní a to nám zabralo třeba rok a vlastně, a už to děláme teďka dva roky, takže po prvním roce jsme měli nějaký hratelný prototyp, který už jsme hráli s nějakými lidmi, kteří si ho chválili, ale neměli jsme vlastně Nějakým způsobem hezký prostředí, content v té hře, nic takového. A pustili jsme se do schánění právě grafika, animátora, lidí, co by nám s tím pomohli. A to se nám po nějaké době povedlo. Podařilo se nám sehnat člověka, který dělal vlastně 12 let Enviro Artistů v Blizzardu, a ten se do toho s náma pustil. A je to teda takový, že. Nejdřív jsme vyčerpali všechny kamarády a kamarády kamarádů, a nikdo teda neměl čas nebo nikdo neměl ty kvality, třeba aby to byl s náma schopný dělat. A vlastně jsme došli i do takové fáze, že jsme zkoušeli outsourcovat u nějakých jako studií, kterým člověk pošle, ale takhle by jsme chtěli, aby to vypadalo. Oni řeknou: Jasně, pošlete nám tolik dolarů, my to uděláme. A tam jsme jako silně narazili, že jakmile tam není z jejich strany nějaká jako vůle a snaha, aby něco vzniklo, tak. Tam jsme do toho jenom v úvozovkách posílali peníze a nic jako nedělo, neudělali nikdy nic navíc, než jsme si řekli. A až se nám právě přes kontakty, kontaktů, povedlo sehnat právě kluka tady z toho blizardu, který ale není s náma jako načenec, co to dělá po večerech, ale toho jsme vlastně vzali na full time, platíme hmm. ho z toho, co přes den děláme v práci. <laughs>
0: <laughs> Takže Martin, ty jsi jako našel prostě jako kolegu, jmenuje se Zak Podrac z Blizzardu, no, kde no. se tady dělá Blizzardu a ty ho platíš full time a on vám dělá grafiku do q No to je super, hele. to je super osud. Jako. Tak, no. Co má za sebou? To, no. Ještě no. můžu se ta grafika je fakt skvělé. Já když na to koukám, mm-hmm. tak ten environment jako je super, je to prostě zná, že, že to dělání bylo zkušeností. Co dělal přímo? Dělal jako Overwatch, nebo? Overwatch? Nebo... On dělal
1: dlouho na, na Starcraftu a Aha. pak na Overwatchi.
0: No, a takže s tím tam... jsme
1: si jako docela sedli s tím grafickým stylem a pak jsme to z něj půl roku lámali, aby jsme dostali to, co teďka máme. No.
0: Týba, to je pecka. A ještě koukám, máte Warna Gofa z Riot Games. To je zase podobný osud. Ještě jste se řekli, ještě potřebujeme jednoho kluka na full time. Tak třeba Riot.
1: Tak, no, měli jsme nějakou možnost kontaktů. Uh, známe se ze spoustu lidí a tohle vlastně v uvozovkách jeden z nás zase nadšenců. Jo? To je člověk, který to dělá trošku za charitu, a dělá nám vlastně do hry ty animace, kterých hmm. tam není potřeba tolik, takže pro něj hmm. je to práce taková jako po večerech trošičku, a, ale určitě taky na tom nechal nějaký měsíc práce, ale určitě hmm. se to nedá srovnávat s tou třída grafikou, kde jsou vlastně měsíce a měsíce.
0: No my musíme říct, že Demičko už je dispozici na Steamu, že jste vlastně teď, teď tohle s Steam Next Fest, kde spousta indie her vlastně Vychází v demoverzi, takže si to kdokoliv může vyzkoušet. Já jsem to zkoušel, přijde mi to takový hodně zjednodušený raketlík, ale opravdu je to prostě takové střílení, že tam, že tam jako seš jako postava, střílíš do toho míče. A jaký jsou jako by další ambice? Tam je jako jedna arena, střílíš vlastně, hrajete jeden na jednoho, můžeš hrát proti umělý inteligenci, můžeš hrát proti, proti živému kamarádovi. Co dál, jaký je ten skouk, který chcete mít v tom finálním produktu? A tak mi už teďka vlastně v
1: tom demu. Máme takovou gameplay, jakou bychom si představovali, že, že by měla finálně být. To znamená, je to odladěný, je to nějakým způsobem bez bugů, je tam ten nějaký game feel, nebo nevím, jestli to má nějakou, či, mm, nějaký český mm. výraz, ale tak ten už tam je jako zanešený. A jediné, co nám vlastně chybí, je napěchovat to v úvodzovkách contentem. To znamená, teďka se hraje v jedné aréně a člověk za tu hru může získat nějaké nějaký itemy, nějaké odměny, nějaký. Prostě kosmetické vylepšení, ale je jich tam 20 jo, nebo 30 nějakých různých druhů, explozí a všeho možného. A my bychom si představili, že jich tam nebude 30, ale 300. Jo, hmm. A že,
0: hmm.
1: že nebudeme hrát v jedné aréně, která je sice opravdu moc pěkná, ale je jedna. Takže bychom si doufali, že jich se nám tam povede dostat já nevím, 5, 10. Jo, hmm. Nakolik nám budou stačit cíly a zdroje. A vlastně, aby jsme toho dosahli, tak budeme chtít jít do early accessu kde právě chceme lidem nabídnout to, aby si tu hru vlastně koupili a podíleli se trošku s náma na tom vývoji, aby nám říkali, ale tohle je vlastně dobrý, to v té hře nechte, chybí nám tam ale takovýhle režim, já nevím, třeba jiná zbraně nebo něco takového, nebo aby nám řekli, ale tak chceme jinou arénu, vy tady máte takovouhle, já nevím, jako... Chybí nám tam třeba vesmírná sci-fi Arena. Víc by se nám tam hodila, tak my jsme připraveni udělat nějaký koncepty, ukázat to třeba lidem vybrat s nimi i teoreticky zapojit je trošičku do toho vývoje. To, to si myslím, že dneska je docela takový populární zapojit lidi do vývoje. Hmm. Ale zároveň jim chceme právě představit plně hratelnou verzi, plně hratelnou, plně hratelný mod, který tam teďka je, a
0: hmm.
1: naplnit to ideálně k tím contentem. No.
0: Hmm, no, já můžu potvrdit, co jsi říkal, že to je bezchyb. Jako to mě až je vidět, prostě, že je až lídano. E, tam prostě nejsou chyby na to, že to je damíčko, tak ještě občas to docela bývá běžný na týmu, že, že ty hry jsou chybové, objevují se nějaký grafické problémy, ale tohle je fakt topnoč, je to dokonalý. Ještě se teda doptat na, na ten content, jeden, jeden na jednoho, je jediný režim, nebo budete máte v plánu to třeba zvětšit ty arény a pustit tam víc na každou stranu? Určitě máme v plánu s tím experimentovat.
1: My jsme udělali v podstatě zatím režim jeden na jednoho a to z několika důvodů. Jeden z důvodů bylo, že jsme vlastně dva vývojáři, programátoři, kteří to dělají a potřebujeme to neustále testovat a nemůžeme vždycky schánět čtyři lidi, ve kterých bychom to testovali. Takže na to určitě potřebujeme taky nějakou tu základnu těch lidí. A za druhý ta hra bude fungovat malinko jinak, než my jsme ji třeba zamejšleli v tom režimu 1 na 1 nebo 2 na 2. To i když si člověk právě zapne raketlíky nebo cokoliv takového, tak tam se dá hrát 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3 i 4 na 4 a vlastně všechno jsou úplně jiný hry. Když člověk hraje 2 na 2, tak je to o nějaký kooperaci, nahrávání si, jeden brání, jeden útočí. Když to je 1 na 1, tak to je takový, Prostě jiný, taktičtější, hmm. člověk zastává víc rolí. A my jsme vlastně teď odladili podle té naší vize ten mod 1v1 a určitě se chcem zaměřit na ten 2v2, ale není to. My si to nepřesujeme tak, že jenom zvětšíme arénu a dáme tam prostě víc lidí a něco se stane. No, ono se určitě hmm. něco stane, ale pak nás to bude stát zase několik měsíců ladění. Tady to malinko posun doprava, tady těch nábojů nemůže být pět, ale jenom čtyři, jinak by se střílelo moc. A tomuhle přidej takovou abilitu, tomuhle uber, tak aby ta hra vlastně byla dobrá, zjednodušeně řečeno.
0: Ještě co si myslím, že nepadlo, a to je tak důležitá věc, že tam chcete mít něco jako kampaň, nebo, nebo ne, ne nutně jako konkrétně kampaň, ale jako obsah pro, pro jednoho hráče. Tak to, to už teď dokonce máme, proto demíčko to máme v trošku omezené
1: podobě, ale je tam vlastně možnost hrát teďka proti počítači, to znamená máme různý stupně umělé inteligence, kde člověk se může snažit porážet, postupně si je odemikat, a zároveň v hře máme takzvaný, my tomu říkáme challenge nebo nějaký výzvy, který vlastně člověka dají do té stejné arény a vlastně nechají ho plnit nějaké úkoly. To znamená, nesnaží se třeba dát gól, ale udržet míč ve vzduchu po dobu 15 vteřin nebo prolítnout před připraveným nějakým kurtem nebo přepřipravenou tratí, aniž by se dotknul země, nebo dávat několik golů v časovém nějakém intervalu. Vlastně takovýhle odstupňovaný scénáře, který toho hráče vlastně můžou zabavit, když zrovna by neměl chuť hrát proti počítači nebo proti nějakým kamarádům nebo online proti vlastně komukoliv na světě.
0: Dobrá, dobrá. No hele, já vím všechno asi, co potřebuju. Já teda dopročím všem posluchačům, ať si stáhnou, Demíčko, vyzkoušej. E, za mě trošku jako, když ti mám dát teď nakonec trošku jako upřímný feedback, myslím Jasně. si, že v tom týmu možná trošku postrádáte nějakého designera. Někoho, kdo by domyslel ten obsah. Je to vědět prostě, jste dva programátoři, že to děláte teda ze srdce, ale možná, že na tohle by se tam někdo hodil. A potom, když jsem to hrál, Strašně mi to bavilo. Nevím, teda, jestli mě to bude bavit třeba i já nevím, za pár hodin, ale furt jsem měl před, před, před očima takovou jako myšlenku na Fall Guys, jestli znáš tu hru. Mm-hmm. Jo, jestli to vlastně neposunout z toho do určitý realistického uh, stylu, do nějaké jako rozvernější gameplay, kde, kde by byly, dám příklad, kdyby tam byly prostě nějaké uh, nějaký plošiny, které by se nakláněly různě. Jo? Něco, vlastně ten environment, že by byl trošku složitější než jenom klasická jako arena, klasický fotbalový hřiště. Tak to je jen tak na zvážení. No. Určitě
1: budeme vlastně ještě přemýšlet. Tam na feedback, lich, jo? Jasně, ale spoustu takových věcí, my jsme tam měli. Aha. Měli jsme spoustu zbraní, spoustu speciálních abilit, právě hejbací plošiny a všechno takového. A vlastně v nějakou chvíli se to zlomilo a rozhodli jsme se, že půjdeme cestou spíš toho design by subtraction, to znamená odebírat všechno, co jde. Dokavať ta hra prostě ještě funguje. A vlastně snažit se mít tu core gameplay nějakým způsobem zábavnou natolik, aby byla sama obstojná a sama funkční. A pak tepev na ní začít nabalovat. Takže tím jsme vlastně všechno z té hry vyhodili, aby jsme měli to jádro zábavný a teď začneme pravděpodobně zase přidávat, aby tam byla nějaká
0: variabilita a jo, jo, Tak jo, tak to je dobrý postup. Martine, moc si děkuju za tvůj čas, díky za představení Qfieldu ještě jednou. Všichni utíkejte, vyzkoušet demo a můžeme se tam třeba někdy potkat. Mějte se. A díky, čau.
1: Tak jo, díky moc, mějte se.